0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk, já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Můj dnešní host Karel Obluk stál před deseti lety u něčeho, co se do té doby žádné jiné české firmě nepodařilo. Společně se svými kolegy zazvonil na legendární zvonec, který znamenal zahájení obchodování akcí antivirové společnosti AVG Technologies na New Yorkské burze cených papírů. Od té doby se věnuje zejména investování, a to jak tomu venture kapitálovému, tak andělským investicím. Dnes si společně budeme povídat o jeho práci v AVG, o investicích a investování, o tom, jak si stojí česká startupová scéna ve srovnání se svojí zahraniční konkurencí a taky o velkém tématu nejen současné době a to je kyberbezpečnost. Dobrý den, Karle.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Vítejte u nás, jsme rádi, že jste si na nás udělal čas a já vlastně musím začít na začátku. A uh, musím začít tím, co mi tady minule řekl náš host Martin Sigler, který říkal, že se to moc neví, ale že Česká republika je takové, uh, takové docela centrum uh, ERP systémů, těch firmních systémů. A kromě toho, ale to mě už neříkal Martin, ale to, to vím já, je, že uh, taky je docela silná tady ta naše středoevropská bublina v antivirech. Čím to vlastně je, že nám tady v tom bývalém v Československu vyrostla taková silná trojka firm zabývajících se uh, um, tou kyberbezpečností? A mluvím samozřejmě o pražském Avastu, brněnském AVGčku a o bratislavském ESETu. Čím to bylo?
1: Já vám ještě předtím uteču z té mm-hmm. otázky. Já Drže. se k ní vrátím, ale Drže. uteču. To je krásný ten odkaz na Martina Ciglera mm-hmm. a ERP systémy, protože já jsem jako programátor, po té, co jsem e, dokončil tady na Brněnském VUT školu, tak e, jsem jako programátor pracoval ve firmě Vema, mm-hmm. která se posléze stala součástí skupiny Solitea. <laughs> Martin kupoval a když už jsem dávno nebyl ve Vemě, tak mm-hmm. se Martin jednou mě ozýval a říkal ty ta Vema a jak to tam vlastně je a co ty systémy, co dělají, takže srdíčko mě <laughs> zaplesalo, protože to je tam, kde jsem začínal, tak je Je to taková krásná krásná vazba. Ale zpátky k tomu, co říkáte, nebo na co se ptáte, velmi dobrá otázka, já nevím. Já nevím, ale těch možností a teorií je celá řada. Moje vlastní teorie, nebo to je proč já si myslím, že k tomu došlo, nebo se ty tři firmy tady tak ustavily a vyrostly, je To dáno několika faktory, myslím si, jednak velmi dobrým technickým talentem obecně ve střední východní Evropě. Vlastně až do doby, než přišli osobní počítače, tak všichni pracovali na sálových počítačích. Bylo, byli na tom prakticky stejně na východě jako na západě, protože tady na východě jsme měli kopie těch západních počítačů, těch IBMek nebo PDPček a podobných. A ty talenty tady byly úplně skvělé a ITáci, tehdejší studenti a experti, odborníci na výpočetní techniku prostě mohli držet krok se světem. Takže těch ajťáků, dobrých ajťáků, tady bylo vždycky hodně, a potom najednou se rozvinul ten svět osobních počítačů, všichni začali něco s něčím dělat, nějak vytvářet a antivirových firm vlastně vznikla po světě celá řada ze začátku, protože on to byl hodně lokální biznis, ty viry se nešířily za stolik, tehdy, když se šířil virus hodně rychle, tak to znamenalo, že na té disketě doputoval z jedné strany Evropy na druhou stranu Evropy možná už za měsíc. Takže byl velmi důležitý lokální aspekt. Mít nějakou antivirovou firmu, která věděla, co se zrovna děje v tom okolí. Jenomže na rozdíl od střední Evropy, na západě probíhala konzolidace a postupně prostě ty firmy se nějakým způsobem slučovaly a šířily. A přitom ten trh ještě nebyl tak velký a zajímavý, aby ty západní firmy šly k nám a začaly kupovat ty evropské antivirové firmy. A tím způsobem tak nějak jsme se dostali do situace, kdy už najednou ty tři firmy, které tady byly, byly moc velké na to, aby si je někdo koupil jenom tak jako odpoledne, že šel kolem a nevěděl, co dělat, jako zítra si něco koupím A na druhou stranu ale byly pořád ještě malé na to, aby jedna pohltila druhou. Takže vyrůstaly tak nějak paralelně vedle sebe Některé jiné firmy, třeba v Rumunsku, Bitdefender, ten tam pořád existuje. Jiná antivirová firma, která byla v Rumunsku, tak tu koupili Microsofti v podstatě jako tým celý. V Rusku tam docházelo taky k konsolidaci, Kaspersky to potom tak nějak celé ovládl, ten trh. Takže těch firm tady v Evropě vzniklo víc, konsolidovali se na západě a ve střední Evropě tak nějak vyrůstali zajímavě vedle sebe. A to kombinováno se zajímavým obchodním modelem, si myslím, že vyústilo v situaci, která je tu dodnes.
0: Vidíte teď na českém trhu nějaké další potenciální AVGčka a vasty?
1: Já se zdráhám tomu označovat cokoliv jako potenciální AVG nebo Avast, protože samozřejmě Avast je úžasný úspěch, myslím si, že je to úplně perfektní, co se povedlo, ale není potřeba vyrůst ve firmu, která má hodnotu 5 miliard, liber nebo jaká je teď tržní valuace 8 miliard hmm. dolarů nebo kolik, aby to byl obrovský úspěch. Já vidím tady celou řadu firm, které, i jenom v té oblasti bezpečnosti na českém a slovenském trhu, tak mají, myslím si, technologicky na to, aby vyrostli dál, aby se z nich stali velmi zajímaví hráči na globálním trhu. A hlavní otázka je, jestli budou mít jejich stávající vlastníci ambice a výdrž a schopnost dotáhnout to i obchodně do takového úspěchu, aby to, to opravdu i z globálního hlediska bylo víc než startup.
0: Takže jedna věc, produkt, to by tady bylo, a ještě jde o ty obchodní ambice možná, nebo vůbec to, kam to to ti zakladatel chtějí dotáhnout.
1: Já jsem opatrný, když říkáte produkt, protože...  – – Technologie ano, technologie hmm. není produkt. Já se bohužel setkávám hrozně často s tím, že za mnou přijde třeba super talentovaný tým, uh, několik lidí mají výbornou technologii a říkají, že mají produkt. Ve skutečnosti mají technologii, ale nemají to, co ti zákazníci chtějí nebo nevědí, jak to těm zákazníkům prodávat, nevědí, jakým způsobem opravdu vybudovat něco, za co budou ochotní, zákazníci, ať už přímo nebo nepřímo, platit. A produkt z mého pohledu, to je teprve tehdy, když mám jasno o tom, jak to budu někomu prodávat, jak si to bude někdo kupovat a jak na tom vybuduju celou tu firmu, která bude uspokojovat potřeby zákazníků. A bohužel tady ten přerod z technol, nebo ten krok mezi technologií a produktem a posléze úspěšnou firmou, to je něco, s čím má celá řada našich firem těch malých začínajících problém, protože s tím nemají zkušenosti a to je to, s čím zápasy a zápolí možná nejvíc.
0: My se k těm tématům obecně české startupové scény i i, potenciálu nebo příležitostí v kyberbezpečnosti ještě určitě dostaneme. Já bych nás zavedla ještě zpátky k AVGčku, do kterého jste ještě tehdy jako do Grisoftu nastupoval jako vedoucí vývoje, nějakou dobu jste tam dokonce působil i jako interim CEO, pak jste vlastně určoval technologický směr rozvoje téhle společnosti. Jak vlastně byla ta firma velká, když jste v ní začínal a jak, jak vypadala, když jste z ní odcházel?
1: 20 lidí, když jsem začínal, pamatuju si to velmi dobře na lidické ještě a to byly zlaté časy, to bylo, to bylo hrozně fajn, bylo to hektické, ale, ale skvělé, takže 20 lidí, 22 lidí, tehdy mě tam přivedl skvělý Radovan Musil, kterému vděčím za hrozně moc, co mě naučil, pak tedy odešel, ale to byl, to byl výborný ředitel té firmy a teď konec konců působí v Praze, pomáhá celé řadě technologických firm rozjíždět jejich biznis. A posléze ta firma prostě akcelerovala, rostla, ať už akvizicemi, tak organicky náborem lidí. Přišel nový CEO právě, ten si sebou přivedl poměrně postupně, vybudoval nový tým, ale ten celý tým se hodně zmezinárodnil, to je oškrivé hmm. slovo, ale prostě stal se více mezinárodním. Přibylo spoustu lidí z Ameriky, z Evropy a když jsem odcházel, tak to bylo, myslím si, nějakých 2000 lidí.
0: Pěkný nárůst. Mimochodem to rozšíření nebo to přitáhnutí toho zahraničního know-how, jak velký podíl to mělo podle vás na tom úspěchu firmy? Protože vím, že to tady často lidé říkají, že prostě když že tady někdy trošku chybí ta zkušenost toho velkého světa biznisového, a když potom se vám podaří třeba přitáhnout nějakého manažera, který prostě ví, jak to chodí na americkém trhu nebo v západní Evropě, tak je to obrovský asset pro tu firmu.
1: Určitě zkušenosti hrají obrovskou roli. Když někdo si prožil už to, jaké to je vybudovat velkou firmu nebo jaké to je dělat ve velké úspěšné firmě, tak přinese ty zkušenosti a to platí univerzálně ve všem. A proto já si, zase odbočka, proto si hodně slibuji od toho, že tady vzniká obrovská spousta úspěšných společností, ze kterých postupně budou odcházet lidé, kteří tu zkušenost budou mít a, a nebude potřeba a, přivážet americké experty, tak říkajíc, ale, ale budou tady lidé zkušení, a to je jedno, jestli budou Češi, Slováci nebo Američani, ale, ale budou tady odsud se zkušenostmi tady z tady českých firem. Takže to, to hmm. jenom k tomu. Ale já bych řekl, že Grisoft protože tehdy to byl Grisot měl uh, unikátní kombinaci uh, lidí, kteří uh, ty zkušenosti sice neměli tak velké, ale přece jenom těch zkušeností měli dost. Uh, a díky tomu jsme rostli, my jsme vyrostli v podstatě na nějakých 20, já si pamatuju, že jsme obhajovali na představenstvu uh, rozpočet, kdy jsme říkali příjmy, letos byli 13 milionů dolarů, příští rok bylo 26 milionů dolarů a nám pánové z představenstva říkali, chlapci, jako trochu skromněji, jako bylo hezky, že jste rostli o 100% předtím a letos, ale dál už to tak nepůjde a my jsme říkali, no my si myslíme, že půjde a, a Tomáš Hofer tam seděl a, a říkal, jo, no tak možná 27%. A, a ono to opravdu tak bylo, takže i tak jsme byli schopni růst, ale je jasný, že No, tím, s tím, jak přicházeli lidi i ze zahraničí, tak přinášeli zase další zkušenosti a, hmm. a některé, v některých aspektech prostě bychom, na, ně, na něco bychom si netroufli. Někde jsme byli hodně rezervovaní, třeba co se akvizit stýče, tak tam jsme měli velmi rezervovaný přístup k tomu a neříkám, co je špatně nebo dobře, prostě je logické, když velká firma, která hodně rychle roste a má spoustu peněz, takže použije i akvizici jako jako nástroj pro další růst. Takže já si myslím, že to byla kombinace, ale podívejte se třeba na Avast právě. Jde to nejenom tím, že přivedete nejvyšší management ze zahraničí. Avast šel tou cestou, že si přivedli kolegy investory, to znamená do představenstva, extrémně zkušené lidi a, a to jim také pomáhalo. Takže ta zkušenost je hrozně důležitá, ale není nutné jenom to jako, že by to muselo být tím, že vyměníme top management. To hmm. si myslím, že nutné není.
0: To je, myslím, dobrá uh, inspirace i rada pro mnohé startupy, které by si rvaly vlasy, když by museli zaplatit zahraničního odborníka a možná advisory board nebo právě investor může přinést um, to potřebné know-how nebo některé ty potřebné uh, skills, který, které tam prostě můžou chybět. A nemusí to být jenom o tom, že platí, platíte toho specialistu.
1: To je pravda, ale tam je hlavní hmm. problém to riziko Hmm. že přivedete někoho, kdo není dobrý, protože to často nepoznáte úplně na poprvé. Ve chvíli, kdy si takhle přivedete nějakého člena týmu jako součást týmu, tak je, může být těžší ho vyměnit, než když si vyberete nějakého poradce. Na druhou hmm. stranu poradce nemá zase takovou zodpovědnost. Je to hodně těžké a samozřejmě to, že přijde nějaký investor, který ty zkušenosti má, tak s tím může pomoci.
0: Hmm. Hmm. V úvodu jsem zmínila ten vstup na burzu v New Yorku. Našla jsem na internetu tu fotku, jak tam stojíte na tom balkóně u toho zvonce. Vypadalo to velmi slavnostně. Pro řadu startupů, které jsou na začátku podnikatelské cesty, může být právě tenhle krok, to takzvané IPO, takovým tím vysněným cílem, milníkem, Jak vlastně vůbec vypadá z pohledu firmy samotný proces toho vstupu na burzu? A teď vás poprosím o zkratkovitou verzi, protože je mi jasné, že to je určitě velmi komplexní záležitost.
1: Je to spousta práce a spousta peněz. To především. Firma která se rozhodne jít na burzu, v podstatě musí se úplně obnažit ve směru k investorům, protože jenom tak může být obchodována na burze. Tak, aby ti, kteří na burze nakupují, prodávají, aby měli dostatek informací. To je jedna věc. To znamená taky mnohem menší flexibilita pro tu firmu. Ta firma nemůže dělat žádné nepředvídané kroky, i kdyby byli sebe lepší, protože to znamená překvapení pro analytiky, překvapení pro ty, kteří obchodují na burze hmm. a to nemají rádi. Oni nechtějí překvapení, protože tam je hlavně ta předvídatelnost nejlepší je, když jsou dobré výsledky, ale předvídatelně dobré výsledky. A když ta překvapení, i dobrá překvapení, když jsou jenom příjemně dobrá a ne neočekávaně dobrá. <laughs> Takže... To je věc, která ovlivní potom i chod firmy. Ta firma se musí vždycky posílit výrazně na straně financí, tedy týmu na straně financí, protože se musí zlepšit reporting a něco všechno. Hmm. E, automaticky musí být zavedaná celá řada procesů, kterou, které by jinak malá, soukromá, rostoucí firma vůbec nepotřebovala a celkově to fungování najednou bude mnohem víc rigidní, takové svázané, sešněrované. Takže ten vstup na burzu samozřejmě v určitou chvíli dává smysl, ale dává smysl až u opravdu velkých firm a konec konzu se podívejte, že v poslední době ty velikosti firm, které jdou na burzu, se obrovským způsobem posunuly, hmm. když někdy v 90. letech a podobně vstupovali na burzu firmy typu Intel, Microsoft a podobné, tak byly malinké, byly úplně Byly v podstatě o velikosti. Když zohledním inflaci, jako jsou nyní firmy, které mají, jak se říká, to, investiční kolo B, RAIS hmm. hmm. tak, tak to by bylo tak jako hmm. asi velikost, jakou měly firmy, které dřív chodily na burzu. A, a nyní prostě i firmy, které mají třeba hodnotu několika miliard dolarů, tak ještě pořád nejsou veřejně obchodovány. Hmm. Má to své důvody. A I když je ta firma samozřejmě, když má hodnotu prostě 5-8 miliard dolarů, což už je, myslím si, hodně veliká firma, tak asi bude mít spoustu procesů a bude mít správný finanční hmm. reporting a, a, a podobné věci, ale přesto si může dovolit mnohem víc experimentovat než firma, která je na burze. Hmm. Hmm.
0: Z AVG jste odešel vlastně velmi krátce po tomhle okamžiku a když jsem se na to dívala, tak ono to vlastně byl únor 2012, jestli se nepletu, ten ten vstup na burzu, takže je to vlastně 10 let, co jste jste AVG opustil a co byla vlastně ta vaše motivace pro to, abyste v tu chvíli sám začal investovat, tak říkajíc na plný úvazek?
1: Vrátím se znovu k tomu, že nejdřív jsem dělal ve VEMě, hmm. tam jsem byl 11 let, pak jsem byl v AVGčku 10 let. To je, já si myslím, nevídáno, nebo 9 let, hmm. pardon, 9. Nyní je to dost nevídáno, nebo lidé obvykle nebývají v práci jako v, jednom, v jedné firmě tak dlouho. Čest výjimkám, ale na druhou stranu já už jsem cítil, že nemám moc co přinést té firmě hmm. i v tom změněném prostředí, v tom, jak se z té firmy opravdu stala to, to, co jsem říkal, prostě firma obchodovaná na burze, to znamená mnohem svázanější, mnohem méně možností na nějaké hmm. zajímavé zásadní změny. Respektive jsem cítil, že já už nejsem schopen nic takového přinést té firmě. Ty věci negativní, které jsou spojeny s tím, že je firma veřejně obchodovaná, u mě v tu chvíli prostě převážely, řekl jsem si, je čas zkusit něco nového, hmm. takže jak s oblibou říkám, připojil jsem se k temné straně síly a, a začal jsem investovat, byť ze začátku jenom vlastní peníze a menší investice přímo, taky jsem se mnohokrát hodně spálil a hmm. o spoustu peněz jsem přišel tady při těch investicích, ale některé se taky podařily a to bylo Cognitive Security a Open DNS a z toho vznikla potom dohoda s kolegy v Evolution Equity Partners.
0: Ale já myslím, že je pěkné, když si jako prvo investor můžete jako jedny z prvních čárek dát Cognitive Security a ono i Open DNS vlastně potom skončilo pod syskem, že? Open
1: DNS ještě dřív než Cognitive Security, ano, to to bylo tak, tam jsem investoval opravdu velice malinko, ale... Jo, bylo to fajn.
0: (laughs) (laughs) Zmínil jste svoje partnery z Evolution Equity Partners. Napadlo mě, jakou roli vlastně Hrálo to, že jste se s nimi dal dohromady i to, že jste měli spolu dřívější zkušenost právě s AVGčka. Je to důležité i pro tu investorskou partu, aby se takhle dobře mezi sebou znala nebo byla sladěna. Hmm.
1: Určitě to pro mě bylo důležité, hmm. protože jsem šel do něčeho úplně nového najednou. Bylo to ten, ten svět investic, tomu jsem jenom trošku přičichl jako, jako CTO, když jsme dělali akvizice ve firmě, ale... Hmm, Nebyl jsem na to zvyklý, nevěděl jsem co a jak, takže to bylo hodně učení se taky za pochodu a bylo pro mě důležité, že tam byly lidé, kteří, o kterých jsem věděl, že se v tom vyznají, hmm. že to umí a ke kterým jsem se posléze připojil. My jsme dlouho to připravovali, ono to nějakou dobu trvalo i papírově, než ten fond vznikl, hmm. takže těch diskuzí byla celá řada. A právě jsme se potkali vlastně na investicích právě u Cognitive Security, kde jsem byl malinkým investorem a oni mě pozvali, abych se k ním připojil společně s Credo Ventures, takže zdravím kolegy z Creda, ano. kde jsem seděl v představenstvu právě i s Vladoježem, s kterým jsem hmm. potom byl i tady v Kodasipu, taky jako andělský investor teda. Takže to byly byly zkušenosti, kdy jsem se učil tak nějak za pochodu, jak jak fungují fondy, jak to vypadá a to, že jsem věděl, o koho jde a věděl jsem, že třeba s Denisem jsem měl zkušenost perfektní, kdy mi pomohl v té době mého interim CEO, tam mě pomohl obrovským způsobem, tak jsem věděl, že třeba na něj se můžu absolutně spolehnout.
0: Jak vlastně uh, Evolution Equity Partners funguje jako fond? Na co se soustředíte? Kde investujete?
1: Mm-hmm. Uh... Náš fond, jak jsem říkal, první fond vznikl v roce 2015, ten měl 125 milionů dolarů, druhý fond 400 milionů dolarů, teď rejizujeme další fond a máme asi miliardu dolarů nebo přes miliardu dolarů ve zprávě Assets Under Management. A investujeme v Evropě, v Severní Americe, Izrael považujeme z tohoto pohledu za součást nevím, Evropy a nebo Spojených <laughs> států obchodně, prostě i v hmm. Izraeli. A investujeme jenom do softwaru do, nebo do firm hmm. softwarových, které se zabývají buď počítačovou bezpečností, cybersecurity, nebo podnikovými systémy, enterprise software, a nebo zpracováním dat, data science. AI, ML, machine learning je nyní moderní, často nadužívaný pojem, takže jsem opatrný s tím používáním, ale, ale v podstatě to, to jsou ty segmenty, do kterých, na které se díváme, do kterých investujeme a vždycky investujeme do firm, které mají ambice vyrůst opravdu v globální firmy a, a které už mají nějakou velikost. Asi 10% z toho fondu může jít do časné stádium firm, do, těch, do toho seed stage takzvaně, to znamená, když ještě třeba nemají ani moc velké obraty, ale jinak typicky investujeme do firm, které mají milion, dva, tři a více dolarů obratu a investujeme typicky kolem 15, 30, 15 až 30 milionů dolarů je ta jednotlivá investice. Teď naposledy poslední investiční kolo bylo třeba do Beyond Identity, což je miliardová firma, kde to investiční kolo bylo 100 milionů dolarů, nebo Pentera, izraelská, nebo Quantexa z UK. Prostě firmy spíš takovéto velikosti, A máme za sebou už několik exitů úspěšných, ať už to byl třeba Carbon Black nebo nebo Arkit za 1,4 miliardy dolarů. Šli právě na burzu na Nasdaq.
0: Když tady zmiňujete ty četné zahraniční startupy, se kterými máte zkušenosti, tak jak se vlastně stojí ta česká startupová scéna v tom mezinárodním srovnání?
1: Z hlediska... Investora typu Evolution Equity, tedy VC fondu, který prostě má, jak jsem říkal, miliardu dolarů ve správě, minulý fond 400 milionů dolarů, poměrně hodně peněz na investice. Česká republika je přece jenom malá, takže já nebudu komentovat až tak jenom Českou republiku, ale spíš středoevropský, evropský trh. Vidím tady celou řadu zajímavých investičních příležitostí, celou řadu zajímavých firm. To, co jsem říkal na začátku, často bohužel je výrazně napřed ta technologie oproti tomu produktu nebo obchodu. A to bohužel není k tomu, že ta technologie je tak dobrá, to jako je super, ale k tomu, že tady nemáme ty zkušenosti s tím, jak opravdu vybudovat opravdu globální úspěšnou firmu a jak jak mít ten, ten drive nebo ten tah na bránu a To je věc, která tady trochu trochu chybí poměrně často v Evropě obecně, nejenom u nás. Česká startupová scéna je teď ten pohled jako na na startupy. Současně ale taky platí to, co jsem řekl, že tady je celá řada firm úspěšných už, ze kterých se rekrutovali noví zakladatele, nebo zakladatele nových, nových startupů, nových firm. A to je úžasný, to je naprosto skvělý, protože tihle lidé mají zkušenosti a už to mohou zase posunout dál. A a když se bavíte s lidmi, jako je Jakub Nešetřil a další, kteří jsou navíc otevřeni tomu, že že se podělí o své zkušenosti, že jako rádi je předají dál a a vysvětlí, co a jak, co jak dělat, co jak nedělat, kde se spálili, co, co jim fungovalo. A těch lidí je celá řada na Jakuba jsem si vzpomněl jenom, protože teď nedávno jsme měli spolu nějaký, eh, nějaký projekt nebo nějakou prezentaci eh, v rámci mentorování projektu do toho pražského, hmm. tak, tak to je jako věc, která tomu hodně pomáhá a kde ty startupy se, myslím si, dost můžou posunout a, a myslím jako dívám se na to optimisticky, že by to mohlo hmm. jít. Na druhou stranu pořád samozřejmě je to něco nového, není tady ta historie a ta zkušenost, takže to tam trochu chybí. A potom jedna věc, o které často taky, nebo kterou často lidé tady v Evropě podceňují, je, že se dívají jenom na ty super úspěšné startupy, na ty, na ty hvězdné úspěchy ve Spojených státech nebo vůbec v anglosaském prostředí. A jednak to, o čem se píše, jsou ty super úspěšné a nepíše se o těch super neúspěšných a jednak to kulturní vliv vliv kulturního prostředí, nebo toho prostředí vůbec je velký i na to, jak se uzavírají obchody, jak se dělají investice, jaká jsou očekávání, jaká jsou očekávání investorů, jaká jsou očekávání startupu a to třeba Hodně může ovlivnit i strukturu obchodů, a hmm. několikrát jsem se setkal s tím, že třeba nějaká investice buď vůbec nedopadla, nebo téměř nedopadla, téměř zavarovala, protože ta očekávání opravdu byla jiná. A konec konců třeba Jakub Nešetřil vypráví o tom, jak se nesetkala očekávání jeho investorů z Británie a hmm. investorů ze Spojených států, by se řeklo, že hmm. mluví skoro stejnou řečí tak prostě ty kulturní odlišnosti tam byly takové, že na tom málem zhavarovala nějaké jeho investiční kolo. Tohle to se dost podceňuje a je to věc, která tady bude taky potřebovat ještě hodně pomoci a a hodně přípravy, jak na straně těch startupů, těch podnikatelů, kteří to zakládají, tak na straně investorů.
0: Ta investorská scéna tady vlastně pomalu, ale jistě roste, ale někdy mám pocit, že je to takovým tím trošku divokým růstem, protože vlastně není institucionalizovaná nějak extrémně a je hodně lidí s volným kapitálem, ale ne každý, kdo má volný kapitál a dá peníze do firmy, tak já ne každého považuji za investora. Nejsem v té situaci, ale přesto se na to takhle takhle dívám. Vím, že vy jste se zapojil do České asociace Business Angelů, spolupracujete v rámci Garage Angels, je podle vás právě tady ta evangelizace toho prostředí důležitá? A jaký tam vidíte ten další vývoj toho investičního prostředí v České republice?
1: Myslím si, že je hrozně důležitá hmm. ta evangelizace. Proto konec konců věnují se ve svém volném čase té CBAA, Czech hmm. Business Angel Association, kterou jsme založili s dalšími kolegy, přáteli. Um, a kde vítáme všechny andělské investory, respektive združení andělských investorů. Ta organizace sama se nevěnuje investicím, ale právě se snaží zastřešovat spíš zájmy andělských hmm. investorů a spíš šířit povědomí o tom, že existuje něco takového jako andělské investování, že to hmm. není ani zprosté slovo, ani nějaká uh, akce spojená s vysáváním uh, <laughs> grantů ze státu. My naopak do toho dáváme svoje peníze hmm. a, a snažíme se pomo- vůbec jenom s osvětou, co co a jak dělat. A právě s osvětou jak na straně těch startupů, těch podnikatelů, tak s osvětou na straně investorů. Protože celá řada investorů si opravdu neuvědomuje, co to znamená, jaký je to závazek, když investují do nějaké malé začínající firmy, Protože té firmě se třeba nemusí dařit a oni budou muset dosypat další peníze a budou muset těm lidem pomáhat a a teď najednou se vyskytnou, já nevím, další potřeby peněz, děti musí na školy nebo já nevím, prostě vyměnit střechu na domě, cokoliv. A a ten investor, když na to není připraven, když není srozuměn s tím, že má připravené jak prostředky finanční, tak připravený čas, a ochotu pomáhat té firmě, tak najednou bývá dost zklamaný a z toho pramení celá řada deziluzí a, a rozchodů, které nejsou úplně jednoduché. Hmm. A, a Vladoješ s oblibou říkal, že investice od investora do startupu, to je jako manželství, respektive ještě uh, horší, teda horší, jako závaznější. Uh, v tom manželství existuje instituce rozvodu, zatím jsou ty investice prostě tak jednoduché se rozvést není. Tom, hmm. Tam prostě, když někdo jiný nepřijde, kdo vykoupí jednu nebo druhou stranu, tak to, tak to vůbec nejde. Takže tohle je velký závazek. Já vidím celou řadu investorů v České republice, kteří si založili family offices a, a nazvali to fond. A je jedno, jak se to jmenuje, a prostě je tu fond takový, tu fond takový a ve skutečnosti je to family office, respektive prostě super super angel, jak jak se jim říká prostě někdo, kdo má opravdu hodně peněz a a může investovat řádově prostě třeba miliony dolarů nebo euro, A proto to nazval fond. Stejně tak, ale existuje celá řada andělských investorů, kteří prostě jsou ochotní dát vytáhnout tu 20 tisíc euro, tu 50 tisíc euro a investovat své vlastní prostředky zdaněné a většinou potom v syndikátech, to znamená, že se spojí s nějakými dalšími andělskými investory, tak aby to tomu té firmě, tomu podniku, do kterého investuje, aby to pomohlo, aby to mělo nějakou hodnotu, hmm. ale přitom, aby si to mohli dovolit.
0: Hmm. Když by vás nějaký startup chtěl oslovit, ať už pro tu, asi řekněme spíš andělskou investici, než, než pro tu větší prostřednictvím vašeho fondu, tak co je to, co vás zaručeně zaujme?
1: Opravdu bych to rozdělil, hmm. jestli to bude pro fond nebo hmm. pro andělskou investici, byť já těmi andělskými investicemi opravdu teď nemám prostor se zabývat, primárně se věnují fondu, ale obecně, když zůstanu na té obecné rovině, tak v případě andělské investice, andělský investor bude chtít vědět, že to, do čeho investuje, je že jeho osobně bude zajímat, že hmm. no to z nějakého důvodu baví. A tam je jedno, proč to, toho člověka baví. Já jsem investoval kdysi do uh, startupu Freedomky, uh, kde mně se na tom hrozně líbila ta myšlenka toho krásného designu hmm. a, a ekologicky udržitelné stavby, která může být kdekoliv a, a moc se mi to líbilo a přitom jsem tomu vůbec nerozuměl, to, tomu segmentu, nebo můžu investovat do něčeho, kde tomu rozumím, kde nabízím přidanou hodnotu, protože třeba, když budu mít, já nevím, prostě strojírenskou firmu, tak mám tým expertů na soustruhy a obrábění a něco všechno, a na, na stroje a, a můžou pomoci třeba expertní radou s nějakým, s nějakým, v nějakém strojírenském startupu. Je úplně jedno, jaký obor to bude, ale ně, něčím To musí zaujmout, to je první věc. Druhá věc, co je naprosto kritická, a klíčová, je tým. A možná bych dokonce ten tým dal úplně na první místo, protože je důležité, abych si lidsky s těmi lidmi, do kterých mám investovat, sedl a musí to platit ovou straně. To znamená, když budu nějaký startup, jako když já založím firmu a budu hledat investora, tak určitě budu chtít vědět, kdo to je, jestli si s ním sednu, když teď myslím teda nejenom, že si sedneme na kafe. to musí být taky ochoten, ale potom lidsky, jestli si s tím člověkem sednu. A musím si představit, jestli to opravdu bude fungovat třeba i v dobách nepříjemných, kdy se nebude dařit, jestli věřím, že, že s tím člověkem se nějakým způsobem domluvím. Je, myslím si, velmi dobré pro... Teď se podívám na ty startupisty, když si vybírají investora. Takže je dobré se poptat na to, co to je za investora získat si nějaké nějaké reference, jak jak se s ním pracuje od někoho jiného, od jiných firm, do kterých třeba investoval. Naopak pro pro toho investora je samozřejmě hrozně důležité zjistit, kdo v tom týmu co dělá a jestli mají dostatek zkušeností na to, aby něco vybudovali a má právo určitě ten investor vědět, jak moc ti lidé se tomu budou věnovat, a hlavně má právo požadovat, aby se ti lidé tomu věnovali na 100%, minimálně. To znamená, já jako investor um, asi nebudu chtít investovat do ničeho, uh, kde za mnou přijde někdo a, a řekne, no já bych si tady dle ještě ale 50% času nechal tady jedno kde a, a 50% nám tady tomu a tady tomu projektu a pak najmeme nového CEO, který to jako potáhne, tak do toho asi nebudu investovat, hmm. protože já do toho dávám svoje zdaněné peníze, to jsem si vydělal jako poměrně velkým úsilím a, a ten člověk, prostě musím vidět, že na druhé straně ten, kdo si bere ty peníze, hmm. takže se opravdu taky to bere naplno na a že tomu dává v šanci poměrně hodně. Takže to je, to je strašně důležité. No a pak pro andělského investora si myslím, že opravdu je spíš zajímavé to, jestli to může přežít dostatečně dlouho, aby to třeba za pět nebo za deset nebo za patnáct let něco přineslo. To to je velmi příjemný přidaný bonus, že to ty peníze zhodnotí. Určitě andělský investor by měl investovat jenom peníze, o které si může dovolit přijít. V případě institucionálního investora, jako je fond, jakýkoliv fond, tak když je to opravdu fond typu Credo Ventures nebo Evolution Equity Partners nebo, nebo teď kterýkoliv z těch fondů, hmm. které jsou opravdu fondy a ne family offices, tak ti mají vyloženě mandát, že mohou investovat jenom do nějakých segmentů, ať už geograficky, oborově a tak dál. A navíc ten fond má jenom nějakou dobu životnosti. Ty fondy jsou zakládané, to jako někdy si lidé neuvědomují, ale ty fondy jsou zakládané na nějakou dobu, typicky 10 let třeba. Takže ten fond musí prostě vidět, a návratnost těch investovaných prostředků v tom horizontu, řekněme, sedmi let maximálně. A takže nemůžu čekat, že do mě jako do firmy bude investovat nějaký fond a zůstane se mnou už jako na pořád. a určitě tím pádem nebude investovat ten fond do nějaké rodinné firmy, která jinak může být úplně perfektní, jako Já nevím, prostě, když to zvulgarizují zase, tak jako garážový biznis, jako opravná aut, to to může být krásný biznis pro tu rodinu, ale ten investor se na to musí dívat tak, kde já získám zpátky za těch sedm let, nejenom ty investované peníze, ale trojnásobně, pětinásobně zhodnocené peníze. To znamená, bude to chtít prodat, ten svůj podíl. To je hmm. prostě fakt. Takže je potřeba nastavit i to očekávání tímhle způsobem.
0: Já jsem viděla nedávno nějakou prezentaci, kde se právě mluvilo o venture kapitálových fondech a ten venture kapitál tam byl podpsaný jako adventure capitalist. Je to kapitalismus přesně, jak říkáte, musí ten investovaný počítat s tím, že prostě ty, ta investice se musí vrátit a ještě na sebe vydělat? A druhá věc je, že je tam pořád ten podíl toho adventure, toho dobrodružství, té té nejistoty, která tam určitě v té té míře je, ale myslím, že přesně, jak říkáte, firmy si často neuvědomují, že prostě ten investor nerozdává peníze jen tak, že že je jeho úkolem tu investici zajistit takovou, aby aby se zhodnotila.
1: Oni to vlastně nejsou jeho peníze, oni jsou to peníze, které mu svěřili jiní, aby jim je zhodnotil. To je institucionální investor. Takže ten institucionální investor prostě musí hledět na to, jak peníze za nějakou dobu zhodnotí a vzhledem k tomu velkému riziku je musí zhodnotit hodně.
0: A s tím, jak se náš život a soukromí i pracovní v té poslední době v covidu, ale i teď třeba aktuálně kvůli té situaci na, na Ukrajině, protože my tenhle podcast natáčíme v půlce března, tak jednak se přesouváme my do digitálního prostředí a jednak v tom digitálním prostředí na nás číhá čím dál tím více různých hrozeb a kyberbezpečnost je tak se stává stále zásadnějším tématem. Vy sám se, jak jste říkal, tak vlastně kyberbezpečnost vás provází až doteď, protože v rámci fondů investujete do tohoto typu startupů. Jak moc se ten obor Vyvinul od té doby, kdy jste se mu velmi aktivně věnoval v rámci AVG za těch deset za let. Jak mu se to tam změnilo a
1: proměnilo? Vyvíjí se překotně, vyvíjí hmm. se obrovským způsobem právě s tím, jak se vyvíjí i technologie, které využíváme, ať už se jedná o přechod do cloudu, to znamená přesun z těch uzavřených podnikových systémů a jednotlivých izolovaných počítačů nebo malých počítačových sítí přesun prostě do cloudu, kde se něco děje úplně jinde, nemám jak to ochránit tím, že bych to zamkl, že bych na to pověsil vysací zámek, musím to dělat mnohem složitěji, takže s tím se vyvíjí i celá řada technologií a technik na zabezpečení, ať už dat, tak... Těch procesů, které probíhají třeba právě v Cloudu, aplikací, které, které jsou spuštěny v Cloudu. Týká se to bezpečnosti soukromí, soukromí dat a bezpečnosti osobních dat a jejich zajištění, tak jak se mění biznisové modely. Firem mění se i biznisové modely útočníků, snaží se vydělávat na jiným způsobem, nelegálním, třeba v v tom případě škodlivého kódu, jako ransomware, je asi všem jasný, co co to znamená, byť ještě před pěti lety si to málo kdo dokázal představit, že to bude až taková hrozba. A vyvíjejí se samozřejmě i technologie, které souvisí s posunem Úrovně počítačové techniky, no, výpočetní hmm. techniky, to znamená posun ke kvantovým počítačům vůbec ohrožení některých tradičních algoritmů nebo metod zabezpečení dat, čifrování dat tím, že se posunuje i schopnost výpočetní techniky prolomit některé, některé kódy nebo prostě vyřešit problémy, které před, řekněme, deseti lety byly naprosto neřešitelné. Nyní už už se dostáváme mnohem blíž k jejich řešitelnosti, téměř v reálném čase.
0: Zároveň mám ale také pocit, že i zákazníci, nebo ta, ta druhá strana vlastně víc a líp vnímá Jaké všechny možné škody se tam můžou stát? Co všechno vlastně uh, se může dít, když vám prostě vypne firmní systém, na kterém běží celá firma a vy tři dny nejste schopný se dostat ke svým datům, tak už to jako bolí. Na úrovni státu určitě taky, tam jsou si velmi dobře vědomi těch rizik. Uh, jsou si toho vědomi i ti koncoví uživatelé, jaká všechna rizika jim vlastně hrozí a, a brání se tomu nějak, nějak rozumně v tuhle chvíli nad rámec toho antiviru v počítači, který máme?
1: Jsou i nejsou si toho vědomí. Někteří si toho vědomí jsou, pak jsou uživatele, kteří jsou úplně paranoidní. (laughs) Uživatele, kteří se aspoň trochu vyznají v bezpečnosti. Já mám zálohy svých dat na několika místech offline, v cloudu, na různých místech šifrované a podobně. Jsem opatrný, co se hesel týče Úplně obvyklé to není hmm. a i přesto, že jsem takhle paranoidní, tak stejně používám mobilní telefon, na kterém se připojují k běžné síti a nebojím se toho, že mě velký bratr hmm. sleduje, protože neustále vidí samozřejmě, kde je můj mobilní telefon připojen. A využívám celou řadu dalších služeb, byť já, jako teď tady ani nebudu vyjmenovávat, které všechny, na které jsme si zvykli, ať už jsou to prostě počítače v autech, ale jsou to i různé ty, jak se tomu říká wearables, prostě zařízení, udělátka, přístroje, které využíváme k nejrůznějším věcem, ke zpříjemnění života. A to samozřejmě přináší i... Své nebezpečí. S každým tím zvýšením pohodlí přichází i snížení bezpečnosti většinou. A je jedno, jestli je to zamykání dveří na dálku, nebo jestli jsou to chůvičky, hmm. které máme přístupné přes internet, abychom se podívali, jestli naše dítě spinká v, v, ve svém pokoji. Ono zase ve chvíli, kdy jsou přístupné přes internet, tak se na to může někdo napojit a potom se na to naše dítě může dívat i někdo jiný než, než jenom my. A hmm. tohle jsou věci, které si třeba běžně uživatelé tolik neuvědomují, protože očekávají částečně oprávněně, že jim to dodají výrobci, tu bezpečnost. A výrobci jsou jednak pod tlakem toho, aby uváděli neustále nové výrobky, nemají čas tam zabudovat bezpečnost, to je na jedné straně. A na druhé straně jsou pod tlakem toho, že to potom není tak pohodlné, není tak jednoduché to používat. A uživatelé si stěžují, že si mají pamatovat zase další heslo, aby se přihlásili. Takže ano, řada uživatelů Třeba i řekne, že si uvědomují tu nutnost zabezpečení, uvědomují si ta rizika, ale obrovská část z nich potom nejedná podle toho, co říkají, nejedná podle toho, že si to uvědomují, nejsou ochotní se vzdát toho pohodlí.
0: Když jsme tady tak nastínili ten, ten status quo na tom trhu a já jsem si našla shodou okolností na vašem Twitteru, to byl sdílený tweet, a, a, že podle jednoho vloni zveřejněného výzkumu se do roku 2025 celosvětově utratí za produkty a služby v, ky, v oblasti kyberbezpečnosti 1,75 bilionů dolarů, tak to se jeví jako krásný trh, ve kterém by měla být spousta podnikatelských příležitostí. Mhm. A, je to obor, který je vhodný na to, aby do něj člověk třeba vstoupil jako do svého vůbec prvního podnikání? Jak je to vlastně složitý obor na, na, rozjezd, na rozjezd nějaké malé firmy a, a startupu?
1: Myslím si, že je to skvělý obor na rozjezd startupu, pokud se někdo rozhodne do něj vstoupit a pokud má nějaký dobrý nápad a rozumí tomu aspoň trochu, jak zdůrazňují pořád, není důležité jenom ta technologická myšlenka, ale je důležité najít i to, co to bude za produkt, to znamená, co konkrétního bude řešit, hmm. jaký problém zákazníka a jestli mu za to budou ostatní ochotní platit a kolik, respektive si to neřeší už někdo jiný. Možná ne tak skvěle, geniálně technologicky, ale dost dobře na to, aby uživatelé byli spokojeni a já potom mám problém přijít s nějakým úplně novým produktem, který dělá úplně to stejné, jenom jinak obarvené. To znamená, pokud na něco takového přijdu, myslím si, že je to skvělý trh, skvělý segment trhu. My jako fond tomu věříme, protože ta potřeba existuje a roste s tím, jak se čím dál víc zařízení propojuje, jak se přesunují zařízení na na internet nebo do cloudu, s tím, jak se propojují lidé, jak prostě čím dál tím víc spoleháme na to, že někdo něco za nás počítá, něco nám měří, něco nám poskytuje. Roste i potřeba zabezpečení jsou tam peníze, to znamená budou tam i nějací kriminálníci, kteří se budou k těm penězům chtít dostat a v neposlední řadě geopolitická situace taky nenahrává bezpečnosti, spíš naopak, to znamená je tam i řada státních aktérů, kteří jsou na poli počítačové bezpečnosti nebo nebezpečnosti velmi aktivní. Takže je to zajímavý trh, vzniká tady celá řada startupů, vidíme i v České republice, řeší zajímavé problémy, zajímavé Způsobem, a myslím si, že to je určitě věc, do které stojí za to jít, když si člověk promyslí, co všechno to znamená.
0: Hmm. Karle, tak já doufám, že v následujících letech najdete spoustu zajímavých kyberbezpečnostních, to asi možná není úplně to správné slovo, startupů, do kterých budete moci investovat, ať už jako andělský investor, nebo jako venture capitalista, nebo ten adventure capitalista. A já vám moc děkuji za to, že jste si na nás dneska udělal čas.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.
0: Jestli ve vás dnešní stolk zažil touhu podnikat, tak mrkněte na náš webiz.cz, kde najdete vše, s čím vám nic může být užitečný. A nezapomeňte dát stolku follow, pár hvězdiček k dobru ve svých podcastových aplikacích a dát o něm vědět svým známým. Děkujeme. Naslyšenou a u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.